0: Wir wohnen hier in Stein in der Albert-Schweizer-Straße und wir haben in letzter Zeit immer mal wieder Besuch Besuch von einem Raben. Das ist äh, vielleicht ein bisschen ungewöhnlich und zwar, wenn wir im Garten sitzen, kann das sein, dass der Rabe kommt und sich zu uns setzt. Wenn wir mit dem Auto irgendwo äh, hinten zu unserer Garage fahren und anhalten, kann es sein, dass der Rabe sich auf unser Dach setzt also es ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Und ich habe gehört, dass einige in Stein hier auch schon Kontakt hatten zu diesem Raben. Ich weiß nicht, ob das Ordnungsamt auch schon darüber informiert ist. Ja. Vor ein paar Wochen haben unsere Kinder im Garten gespielt und plötzlich hörte ich einen Schrei, der erkennen ließ, irgendetwas ist passiert. Und ich gucke aus dem Fenster und unsere älteste Tochter Liara steht mitten auf dem Rasen, schreit wie am Spieß und der Rabe flattert über ihr, als würde er auf ihrem Kopf landen wollen. Ich bin raus, den Vogel verscheucht, habe sie reingeholt, die beiden Kinder, die Ara auf den Arm genommen und sie hat geweint, weil sie Angst hatte. Seitdem ist der Rabe bei uns Thema, jeden Tag. Fliegt ein Vogel vorbei, dann war es der Rabe. Oder er kann es zumindest gewesen sein. Und die Kinder gehen auch nicht mehr so gerne raus, weil der Rabe kommen könnte. Jetzt vor kurzem, wir sitzen am Esstisch. Unsere mittlere Tochter möchte was aus ihrem Zimmer holen. Aber sie möchte nicht alleine die Treppe hochlaufen. Es muss jemand mitkommen. Denn was ist, wenn der Rabe oben in ihrem Zimmer sitzt und auf sie wartet? Das ist die reale Situation bei uns zu Hause. Irgendwie skurril, irgendwie auch lustig, aber auch irgendwie komisch. Auf jeden Fall eine echte Herausforderung für unsere Kinder. Und wir, die wir jetzt ein bisschen älter sind, die wir Schüler sind, Studenten oder Eltern, Rentner, wir kennen alle Herausforderungen, mit denen wir im Alltag konfrontiert sind. Wir kennen Ereignisse, Geschichten oder Gedanken, die uns das Leben schwer machen, die uns vielleicht auch ins Wanken bringen. Wir erleben so etwas. Und vielleicht hast du auch ganz konkret in deinem Leben gerade so einen Raben, der dir das, schwer, das Leben schwer macht. Bleib standfest durch Gottes Wort. Das ist das Thema der Predigt und das ist das, was Paulus dem Timotheus mitgeben möchte. Bleib standfest durch Gottes Wort. Paulus und Timotheus, die waren zusammen unterwegs, um das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, in die nächsten Städte zu bringen. Das ist die sogenannte zweite Missionsreise von Paulus und er nimmt den jungen Timotheus aus der Stadt Lystra mit. Sie sind unterwegs. Und müssen sich aber nach einiger Zeit trennen. Timotheus und Silas bleiben zurück in Ephesus und Paulus muss weiter. Und nun kommen Herausforderungen. Und nicht nur eine, sondern gleich mehrere Raben flattern dem Timotheus um die Ohren. Ich meine, allein die Aufgabe, in eine fremde Stadt zu gehen und das Evangelium zu verkündigen, ist ja schon eine Herausforderung. Für Silas und Timotheus aber auch eine positive. Nun kam aber schwerere hinzu. Denn eine Herausforderung lag darin, dass Irrlehrer unterwegs waren, die etwas anderes verkündigten als das, was Paulus und Timotheus den Menschen verkündigt hatten. Sie waren gegen das Evangelium, gegen, das, gegen die Gute Nachricht und verkündigten anderes, behaupteten aber, in der gleichen Mission unterwegs zu sein. Und dann noch eine weitere Herausforderung, er hört, dass Paulus im Gefängnis sitzt. Er wurde gefangen genommen und die Verhandlungen laufen nicht gut. Und er schreibt dem Timotheus, komm schnell, ich habe nicht mehr viel Zeit. Mit ihm hatte sich Timotheus auf den Weg gemacht und nun ging es für Paulus irgendwie nicht weiter. Oder wie sollte es denn überhaupt ohne ihn weitergehen? Das wirkt vielleicht jetzt die Geschichte sehr weit weg von uns und von unserer Lebenswelt hier in Stein und Umgebung. Aber das sind taffe Ereignisse, die da auf den Timotheus einprasseln. Und wir wissen nicht genau, wie Timotheus damit umging. Aber wir können aus dem Timotheus-Brief daraus schließen, dass es dem Timotheus eben nicht leicht fiel. Und vielleicht waren da Ängste, Sorgen, Zweifel. Und vielleicht hat Timotheus gedacht, könnte es sein, dass wir irgendwie, dass wir irgendwie falsch sind. Könnte es vielleicht sein, dass das, was das Paulus verkündigt, dass er sich vielleicht auch geirrt hat? Wenn er doch im Gefängnis sitzt, könnte es nicht sein, dass er zu Recht dorthin verbannt worden ist? Das Volk Israel im Alten Testament hatte immer wieder auf herausfordernde Situationen mit Zweifeln reagiert. Oh Gott, greift nicht ein. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Zu viele Raben, wir sind verlassen. Oder wie es nach Jesekiel 37 sich anhört, unsere Hoffnung ist dahin, wir haben keine Zukunft mehr. Sagt das Volk Israel, das Volk Gottes. Und es ist eins von vielen Beispielen, die wir finden können im Alten Testament. Wir haben keine Hoffnung, wir haben keine Zukunft. Sie verlieren den Mut und wenden sich auch von Gott weg. Und vielleicht findest du dich auch darin wieder in solchen Momenten. Momente, die schwer auszuhalten sind, weil Ungewissheit da ist. Wie es weitergehen kann. Wenn Gott doch nur eingreifen würde. Denn er kann doch eingreifen, hat er Himmel und Erde gemacht. Oder? Und dann kommen bei Timotheus eben noch ihr Lehrer dazu, die etwas anderes verkündigen. Als das, was Timotheus gelernt hatte. Etwas anderes, als er für richtig und, und wahr erkannt hatte. Eine weitere Verunsicherung. Und Paulus schreibt diesem herausgeforderten Timotheus. Einige Verse aus dem zweiten Timotheusbrief möchte ich lesen. aus dem dritten Kapitel und ich lese aus der Übersetzung der Basisbibel. Dort heißt es, aber du bist mir treu gefolgt in der Lehre, der Lebensführung und in allem Vorhaben. Ebenso im Glauben, in der Geduld und in der Liebe und auch in der Standhaftigkeit, in Verfolgung und Leiden. In Antiochia, Ikonion und Lystra habe ich das ja selbst erleben müssen. Was für Verfolgung musste ich da erdulden? Und immer hat mich der Herr gerettet. So wird man alle verfolgen, die zu Christus Jesus gehören und ihren Glauben ausüben wollen. Aber die bösen Menschen und die Betrüger werden es immer schlimmer treiben. Sie betrügen andere und werden doch selbst betrogen. Soweit der erste Abschnitt. Drei Städte werden hier genannt wo Paulus Schlimmes erlebt hat. Und wir können genau das auch in der Apostelgeschichte lesen. In Antiochia wurden Leute auf Paulus und Barnabas gehetzt und sie mussten fliehen. In Ikonion wollte man Paulus steinigen. Aber er bekommt es mit und flieht. Und dann in Lystra, in der Heimatstadt von Timotheus, wird Paulus gesteinigt. Und als sie ihn für tot halten, schleppen sie ihn aus der Stadt. Aber er überlebt. Und Paulus schreibt jetzt diesem herausgeforderten Timotheus, ich weiß, dass es nicht leicht ist, aber bleib standfest. Sieh mein Leben an, was ich erlebt habe, Vers 11. Was für eine Verfolgung musste ich da erdulden? Und Paulus möchte nicht auf sich hinweisen und sagen, Ah, wie gut ich das ertragen habe, wie super ich da durchgekommen bin und wie leidensfähig ich doch bin. Nein, Es ist kein so leichter Zuruf wie Kopf hoch, das wird schon wieder. Ich habe es ja auch geschafft. Nein, sondern er sagt, ich weiß, in was für einer schwierigen Lage du dich befindest. Es ist nicht einfach. Er gibt keine billige Hoffnung, sondern er zeigt sein Leben und lässt im Grunde seine Taten sprechen. Das ist nicht nur Worte, sind, sondern Taten. Denn er, als er Verfolgung erlebte, hat er weitergemacht. Als er bedroht wurde, ist Paulus in die nächste Stadt gezogen. Er musste fliehen, Paulus machte weiter. Er wurde getötet, Paulus machte weiter. Paulus redet Timotheus eben nicht billig zu. Es sind keine leeren Worte, sondern er sagt, schau mein Leben an und fügt noch hinzu. Und immer hat mich der Herr gerettet. Und ich glaube, das ist das, was Paulus durchhalten ließ. Es war eben nicht seine Mission, sondern der Auftraggeber war Jesus Christus. Jesus Christus war ihm begegnet, der, der zuvor die Christen verfolgt hatte. Wir lesen genau das auch wieder in der Apostelgeschichte. Die Begegnung mit Jesus ändert im Leben von Paulus alles. Paulus wird zu einem Mann, der beginnt im Auftrag des Herrn unterwegs ist und er verkündigt, Jesus ist der Herr. Komme, was wolle. Jesus Christus ist der Auferstandene. Und der Sohn Gottes ist sein Auftraggeber. Er war ihm erschienen. Und er hatte ihn, Paulus, auch immer wieder durchgetragen. Und so schreibt Paulus, so wird, so wird, Vers 12, so wird man alle Verfolgungen, die zu Christus Jesus gehören und ihren Glauben ausüben wollen. Auch du, lieber Timotheus, wirst genau das erleben. Und wenn wir den, den Blick noch ein bisschen weiten, dann sehen wir genau das auch am Leben von Jesus dass er Verfolgung und Widerstand ertragen musste und es uns auch ankündigt. In Johannes 15 heißt es, "Wenn diese Welt euch hasst, dann denkt daran, mich hat sie schon vor euch gehasst. Und wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Jesus wurde gehasst. Aber auch er gab eben nicht auf. Als er im Garten Gethsemane sitzt, Kurz vor seiner Verhaftung und kurz vor seinem Tod, da betet er und sagt, ich will eigentlich nicht. Ich will diesen Weg nicht weitergehen. Und wir müssen uns das mal vor Augen führen. Da, da betet der, der heiligste Mensch, der ohne Schuld war, bevor er sterben muss. Und er betet um eigentlich so etwas Verständliches, nämlich dass das Leid an ihm vorübergeht, beziehungsweise er es nicht ertragen muss. Und den Tod. Er betet eigentlich gegen das schlimmste Unrecht. Und er tut es in einer tiefsten Verzweiflung. Und doch wird das Gebet von Jesus im Garten gezimmer nicht erhört. Und ich finde diese Geschichte immer wieder so erstaunlich. Denn der Kelch geht nicht an ihm vorüber. Der Mord wird nicht verhindert. Sein wertvolles und fruchtbares Wirken wird nicht fortgesetzt. Sein Vater beschützt ihn nicht vor Schmerzen, nicht vor dem Spott, nicht vor dem Tod. Im Herzen des Evangeliums wird ein Gebet nicht erhört. Und das finde ich immer wieder erstaunlich. Und doch geht Jesus diesen Weg bis ans Ende, bis in den Tod. Und man kann fragen, warum eigentlich? Was lässt ihn denn da durchhalten? Weil Gott der Vater der Auftraggeber ist. Und genau das eben zu seinem Auftrag gehört. Das ist mal ein Teil. Aber ich glaube, noch ein wesentlicher Punkt ist, Jesus kennt den Vater. Der Sohn Gottes kennt seinen Vater und er weiß, dass sein Vater es gut meint. Und so könnten Paulus und Jesus beide diesen Satz gesagt hätten und immer hat mich der Herr gerettet. Und meine Frage heute Morgen an dich ist eigentlich, wer ist eigentlich dein Auftraggeber in deinem Leben? Was ist deine Motivation? Was lässt denn dich am Morgen aufstehen? Was ist dein Sinn des Lebens sozusagen? Und zugegeben, das sind große Fragen für den Sonntagmorgen. Aber wenn unsere Motivation ist, Gott zu dienen, unser Leben ihm zur Verfügung zu stellen, dann kann er durch uns wirken. Dann kann er Wunder tun. Und dann wird auch Gottes Wille in dieser Welt sichtbar. Denn er möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Jesus wusste das. Und er hat nicht gebetet, mach dein Ding, ich bin raus. Sondern er hat gesagt, nein, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Weil er wusste, dass Gott es gut meint. Und trotzdem war es schwer auszuhalten, selbst für Jesus. Und vielleicht ist es auch für uns manchmal schwer auszuhalten. In dieser Welt unterwegs zu sein. Für Jesus unterwegs zu sein. Und durch diese Unterordnung von Jesus, mit seinem Tod am Kreuz, haben wir Erlösung von der Schuld. Wir hätten am Kreuz hängen sollen, aber er übernimmt die Strafe stellvertretend. Er hat die Tür zur Ewigkeit geöffnet und durch seine Auferstehung ist der Tod besiegt. Was für ein Sieg und was für eine gute Nachricht. Und durch den Gehorsam von Paulus und durch seinen Dienst haben wir heute Briefe, die wir lesen können. Gottes Wort, das uns den Weg weist, auch in unseren Herausforderungen. Durch den Glauben von Timotheus ging es weiter in der Gemeinde in Ephesus konnten Menschen die gute Nachricht hören. Wie wunderbar ist es doch, solche Vorbilder im Glauben auch zu haben. Hast du Vorbilder im Glauben? Menschen, an denen du dich orientieren kannst und die nicht nur irgendwas reden und verkündigen, sondern wo man die Werte und die Worte auch im Leben sehen kann, wie sie im Gelebten sichtbar werden. Menschen, die vorangegangen sind und in dem, deren Leben man die Liebe zu den Menschen und zu Gott sehen kann. Ich habe solche Vorbilder. Und ich habe überlegt, welches wohl mein frühestes Vorbild ist. Und ich glaube, das war unser Jungschalleiter. Der für uns immer da war, der, bei dem wir gerne waren, bei dem wir uns wohl gefühlt haben. Und er macht heute noch Jungscha. Und ich bin vor 26 Jahren in die Jungscha gekommen. Und solchen Menschen kann man sich doch auf, aufrichten, oder? Die den Weg vor uns gegangen sind. Und in deren Leben eine, eine Liebe zu den Menschen und zu Gott sichtbar wird. Was ließ ihn denn so lange durchhalten? Wie ist das möglich? Ich glaube, das geht nur, wenn wir standfest bleiben in Gottes Wort. Und Gott als unseren Auftraggeber nehmen. Wenn wir uns ansprechen lassen von dem Wort Gottes. Wenn wir Gott durch die Bibel zu uns reden lassen und seinem Wort vertrauen und das auch den Herausforderungen entgegenhalten. Dann ist trotz der Herausforderung eine Perspektive da. Und genau dazu ruft Paulus auch Timotheus auf. Sich an diesen Menschen an diesen Vorbildern auch zu orientieren. Denn auch die hatten ein Fundament, das Wort Gottes. Und so schreibt Paulus in den folgenden Versen ab Vers 14. Du aber sollst an dem festhalten, was du gelernt und worauf du dein Vertrauen gesetzt hast. Du weißt ja, wer deine Lehrer waren. Und du kennst auch von klein auf die Heilige Schrift. Sie kann dir das nötige Verständnis vermitteln, damit du durch den Glauben an Christus Jesus gerettet wirst. Und dazu und auch dazu ist jede Schrift nützlich, die sich dem Wirken von Gottes Geist verdankt. Sie hilft, Recht zu lehren, die Irrenden zurechtzuweisen und zu verbessern. Und sie trägt dazu bei, die Menschen zur Gerechtigkeit zu erziehen. Damit ist der Mensch Gottes gut ausgerüstet. Er ist auf alle Aufgaben seines Dienstes vorbereitet. Er sagt ihm, halte fest an Gottes Wort und fragt ihn, Von wem hast du denn gelernt? Wer sind deine Vorbilder? Und wir wissen aus der Einleitung von diesem Brief, dass es seine Großmutter und seine Mutter waren. Da heißt es, dankbar erinnere ich mich daran, wie aufrichtig du glaubst. Es ist derselbe Glaube, der schon in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike wohnte. Und Glaube meint das feste Vertrauen auf Gott, das zu einem Leben nach seinem Willen führt. Halt daran fest, bleib dabei, bleib standfest, lass Gott dein Auftraggeber sein. Und hier schimmert ja auch so ein bisschen her durch, welcher Wert auch in Kinder- und Jugendarbeit liegt. Wenn Kinder früh die Geschichten der Bibel hören, die gute Nachricht. In einem Gespräch nach dem Kids-Treff, oder es war vielleicht auch vor dem kids hier in der Gemeinde, sprach ich mit meiner einer Mutter. Und wir erzählten uns, wie wir zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und sie erzählte, dass sie viel erlebt hatte. Alkohol, Drogen, viele Tiefpunkte. Und heute ist sie mit Jesus unterwegs. Und das Gespräch endete dann damit, dass ich sagte, oh, so eine spektakuläre Geschichte habe ich nicht zu bieten. Und dann habe ich erzählt, ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden. Meine Eltern haben sich immer viel in der Gemeinde eingebracht waren fast täglich in der Gemeinde, um nach dem Rechten zu schauen oder die Blumen zu gießen oder die Stühle zu stellen oder was auch immer gerade dran war. Und ich war oft dabei. Ich bin da so mit hineingenommen worden, hineingewachsen. Ich bin so groß geworden in der Gemeinde und habe das immer geschätzt und habe irgendwann mein Leben Jesus gegeben. Und das ist jetzt nicht so beeindruckend. Das ist nicht so eine spektakuläre Geschichte. Und dann sagte die Mutter zu mir, doch, das ist sie. Weil du musstest vieles nicht erleben. Du musst es vieles nicht durchleben. Und es ist toll, dass es solche Geschichten gibt, denn das ist hoffnungsvoll für meine Tochter heute. Welcher Wert in Kinder- und Jugendarbeit liegt, lässt sich kaum ermessen. Aber Geschichten aus Gottes Wort weiterzugeben, ist wahrscheinlich noch wertvoller, als wir denken. Da möchte ich euch Mut machen, auch euren Kindern immer wieder Geschichten aus der Bibel zu erzählen die Kinderbibel durchzulesen und wieder durchzulesen und wieder. Und das kombiniert mit Menschen, in deren Leben sichtbar wird, was der Glaube sagt. Das wäre doch super. Wo das Leben ein Zeugnis ist und die Echtheit des Glaubens deutlich wird. Das wäre großartig, wenn wir solche Vorbilder haben, aber auch wir zu solchen Vorbildern für unsere Kinder und für die nächste Generation werden. Und Paulus sagt, bleib genau bei dem, was du an denen gesehen hast und was du gelernt hast. Bleib bei der Schrift und gehorche ihr. Es ist Gottes Wort. Und alles, was du gelernt hast, ist wahr. Und darin lernst du den Vater kennen. Den Vater, der der Auftraggeber von Jesus war. Derselbe Gott, der Paulus hindurchgetragen hat. Und so schlägt eben Paulus den Bogen zur Schrift Zum Wort Gottes, zur Bibel. Halt daran fest. Und mit Sicherheit gibt es heute auch Leute, die sagen, ja, das ist doch alles altmodisch. Die Bibel entspricht doch gar nicht mehr dem kulturellen und intellektuellen Niveau der heutigen Zeit. Doch ich glaube, was uns die Bibel heute vermittelt, ist genau das Gleiche wie damals, aber genauso gültig wie damals. So heißt es in Vers 15 hier, Sie kann dir das nötige Verständnis vermitteln, damit du durch den Glauben an Christus Jesus gerettet wirst. Was kann das Wort heute noch? Es kann Verständnis vermitteln zur Rettung und Glaube an Jesus Christus. Und das ist wesentlich in unserer Welt, in unserem Leben. Wie kann ich in dieser Welt gerettet werden und wie kann ich ein Leben führen, das dem Auftraggeber gefällt? Wie es Gott gefällt? Das sind wesentliche Fragen. Und die Bibel gibt Antworten, auch auf Fragen darüber hinaus. Gott möchte heute noch durch sein Wort zu uns sprechen, Antworten geben auf die Fragen, die wir haben, Trost geben, wo wir traurig sind, Vertrauen geben, wo Angst und Raben unser Leben in unserem Leben umherschwirren und Richtung und Korrektur geben, wo wir vielleicht umherirren. Gott ist ein lebendiger Gott, der interessiert ist an jedem Einzelnen von euch. Und er sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir zu leben. Meine Frau und ich, wir hören gerade ein Hörbuch vom Bruder Andrew. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Bibelschmuggler. Vielleicht ist es dem einen oder anderen bekannt. Er ist der Gründer von Open Doors, einer Organisation, die sich heute weltweit einsetzt für verfolgte Christen. Und wir hören das Buch und er beschreibt dort seine Reisen, die er immer wieder unternimmt, in die Sowjetunion. Und auf einer ersten Reise dorthin stellt er fest, dass die Leute, die Kirchen und Gemeinden, die Pastoren, wenig bis keine Bibeln haben. Unvorstellbar für Bruder Andrew. Aber es ist verboten, Literatur hinter den eisernen Vorrang in die kommunistischen Länder zu bringen. Und trotzdem macht er genau das zu seiner Lebensaufgabe. Er organisiert sich ein Visum für jedes einzelne Land, zum Beispiel für Jugoslawien und kauft dann in seiner Heimat in Holland so viele Bibeln, wie er finden kann in den dort gesprochenen Sprachen. Und dann lädt er seinen Volkswagen so voll wie es geht und fährt los. Immer wieder. Und dann steht er an den Grenzkontrollen und betet, dass er irgendwie hindurchkommt und nicht ins Gefängnis geht. Ich kann das Buch sehr empfehlen. Bruder Andrew, der Bibelschmuggler, er bringt ihnen das Wort Gottes und damit Hoffnung gegen all die Raben. Und es gibt viele Herausforderungen für die Gemeinden und Kirchen in der der ehemaligen Sowjetunion. Aber er bringt ihnen das Wort Gottes und damit Hoffnung. Und die Hoffnung verändert die Perspektive. Und diese Hoffnung ist auch heute noch verfügbar. Noch einmal zu Vers 16. Und auch dazu ist jede Schrift nützlich, die sich dem Wirken von Gottes Geist verdankt. Sie hilft, Recht zu lehren, die Irrenden zurechtzuweisen und zu verbessern. Zu bessern. Und sie trägt dazu bei, die Menschen zur Gerechtigkeit zu erziehen. Das Wort Gottes, das von Gott eingehaucht ist durch seinen Geist. Und mit jeder Schrift sind die Bücher des Alten Testamentes gemeint. Zur damaligen Zeit war ja das Neue Testament noch nicht fertig. Aber es sind die Bücher Mose. Die Propheten, die poetischen Schriften, aber auch Paulus zitiert aus dem, aus dem Evangelium, erkennt es als Wort Gottes an. Und dieses Buch ist ein Leitfaden für das Leben, eine Richtschnur, eine Leitplanke, woraus Hoffnung kommt. Und wir haben hier Gottes Wort und es stellt sich eigentlich die Frage, Lass ich mich korrigieren von dem Wort, Lass ich mich selbst ermahnen höre ich auf den Auftraggeber, was er mir zu sagen hat, oder erkenne ich es überhaupt als Gottes Wort an? Und so stehen wir auf dem Weg in dieser Welt an völlig verschiedenen Punkten, an völlig verschiedenen Punkten in unserer Beziehung zu Gott. Aber egal, wo wir stehen, möchte ich noch einmal deutlich sagen, die Botschaft heute Morgen ist nicht, bleib standfest, sondern bleib standfest durch Gottes Wort was auch immer passieren mag in der Zukunft. Auf Gottes Wort dürfen wir bauen. Und es ist das beste Fundament, was wir finden können und was uns zur Verfügung steht. Und doch werden Herausforderungen kommen. Herausforderungen werden kommen in unserem Leben. Es werden Raben kommen. Und wo auch immer, was auch immer dein Rabe ist in deinem Leben, Es werden Raben kommen. Raben werden kommen. Es werden Raben kommen. Es werden Raben kommen. Herausforderungen in deinem Leben. Und Jesus und Paulus haben uns genau das angekündigt, dass diese Leute kommen werden, dass diese Raben kommen werden. Aber bleib bei dem Wort Gottes. Bleib bei dem Wort Gottes und halt es den Rahmen entgegen. Und wenn wir jetzt von dieser Predigt ein Standbild machen wollen würden, ja, dann wäre es vielleicht so, dass wir das dem Wort Gottes, dem Rahmen entgegenhalten. Aber noch besser ist es, wenn die Bibel aufgeschlagen ist und wir das dem Rahmen entgegenhalten. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, und ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben. Und ich möchte dich bitten darum, dass du uns der ja, zu uns sprichst durch dein Wort, dass wir immer wieder erkennen dürfen, wie wertvoll es ist und dass es uns zu einem immer größeren Schatz wird. Vater, ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der hier sitzt, möchte ich bitten darum, dass du uns dein Wort aufschließt, dass wir erkennen dürfen, wer du bist, wie du uns siehst und was unsere Aufgabe in dieser Welt ist. Danke, dass du reden willst und dass du auch heute noch redest. Amen.